0: 大家好，这里是 Sliding Open 第四十期，我是微微，我是 Coco。今天我们请来了一个很特别的帅哥嘉宾，我们请他先自我介绍一下哦，对，在他自我介绍之前，我们今天要讲一个特别、呃、神奇的话题，它叫爱情中的算法经济学
1: 。好的，大家好啊、呃，我是这个呃。先啊，这个我是于洋，然后，呃，今天呢，我本来说的是说讲生活中的算法经济学，但是姐姐们觉得呢，呃，没意思，还是姐姐们想听爱情啊，对，想听爱情中的算法经济学，那我就说，其实 OK， 这个也也也是存在的，嗯
0: ，如何存在呢？呃
1: ，很简单，比如说我们在呃，我觉得首先第一件事情就是说，爱情它是一个有 progress 的，那在这个 progress 里面，你是有制度的，啊、呃，这个我们现在的。呃呃，这个结婚之前我们都需要谈恋爱。那么这个谈恋爱有好几种模式啊，有的这个是啊，我去呃相亲啊，那么有的是我通过朋友认识啊，有的我呢，有的是我们在啊一群人的交往中发现了自己合适的那个人。那么呃，这个就是我们今天找到另一半的一种制度。那这些制度，呃。今天的计算科学，或者说是今天的呃这个经济学，实际上都已经把它进行了建模呃，比如说我们刚刚讲的去相亲这个事儿，那么呃，我们并不可能呃遇到第一个就是我们合适的。那么我们如果说一直没有遇到合适的，我们应该停滞在哪个地方，然后在相过的人中去找到一个生活的伴侣呢？那么呃，这个就是一个可以被。呃，建模成一个算法问题去处理的事情。那如那,那
0: 如果就是大大家在爱情当中都用经济学，当然就是在这个我们继续展开之前，先介绍一个背景，就是于洋是这个嗯算就是算法经济学家。那
1: 不敢不敢这么讲，就是我只是说呃在研究一些呃这个计算科学和经济学的交叉性的一些呃研究的一些研究机会的一个人啊、呃、一个工作者、嗯、啊不敢讲价啊这个 too much。
0: 那就是如果呃，就是你不觉得这样就是一个浪漫与浪漫绝缘吗？就因为大家都会觉得呃，嗯，先说呃，婚姻的。前戏是爱情，爱情其实是嗯，要有荷尔蒙飙升的，要有这个上非常非常上头的，然后要有啊、呃、天空中闪电炸裂，肚子里面还有五万只兔子在跑，就让你这么一说，就变成了一个一切都是呃就是数据驱动或者说是算法驱动的，那你这个不是非常反直觉吗
1: ？啊，这个其实我觉得应该这么看，首先第一件事情说，呃，你你比如说你遇到呃。肚子里面有兔子在跑的这个人，你是怎么遇到的？你也是通过制度去遇到的。那么他不完全是自然的遇到的。比如说，有的可能你是通过相亲这个制度，来遇到了你啊真正心仪的这个人。呃、啊，那么有的是你通过啊社交圈。那社交圈是什么？社交圈是一个网络。那你怎么形成了这个社交圈？大家怎么在社交圈里面？啊，互动它本身也是通过被制度给那也
0: 有的时候走到街上就撞一满怀什么的，呃，
1: 有有有这种可能，有这种可能，这个就是呃、啊、有一些 randomness 在里面，我我不我我我不不否认这个东西，但是我们如果去看百分之呃就是所有婚姻中的百分之七十、百分之八十的话，它可能还是跟我们的制度有很多关系的。那么你怎么样让这个制度比较有效啊？这件事情啊，什么叫有效？能够比较快的找到让你。呃，这个心动的人，这个就叫有效啊。那你可能我我找了一圈啊，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处啊。这个当然很美，意境很美，但是呃，其实对于当事人来讲，第一他很慢，第二也许也很煎熬，所以他不没有就不是有效的。那么如果能够让,让你呃比较快的，或者说呃相当快的找到你你最合适的那个人呃，你最心动的那个人，这就叫有效。那 么， 我们我们在讲算法的时 候， 我并不是说它可以替代人的情 感， 它不能够替代人的情 感， 但是我们可以帮助人们降低在这个过程中所消耗的成本。
2: 我我这里想问一 下， 说制度对于可能听我们节目的呃大多数观众来 说， 会觉得有一些压迫性。我可不可以理解 说， 其实你说的制度更像一些规 则？
1: 对， 制度本身就是一些规则 啊， 或者一些一些一些流程。嗯、呃，一些过程，嗯，或者某做某件事的一些呃，这个习俗、嗯、啊，这些这些其实我们都可以，我们都把把它统笼而统治成为制度。
2: OK， 所以就是如果呃，把它转化成非什么经济学来的。啊？啊<笑>不不不
1: ，你是其实什么都不是，现在闲聊。对，就是、嗯
2: 、我是不是可以理解成就是说，其实。你的第一重观点是说，在呃，在整个这个婚姻关系和爱情关系的建设中，其实它还是有一些普遍规则可以追寻的。然后这些规则，如果大家更多的知晓背后的规则，让我们这个效能会变得更高。更高。正、oh, 确率会更高，可是就是
0: 难道就是爱情跟效率是一个天然对？就是我们在爱情里追求的是效率吗？我们不是追求的是体验吗？这是第一个问题。第二个问题就是说，那如果如以你的理论的话，那其实其实就是呃，以人工智能算法为基础的 online dating 是不是最有效率的呢？嗯，因为可能比我们更了解我们适合谁，我们跟什么样人更匹配的，有可能是呃一个在就是就是。在在算法基础上的一个呃 AI 的系统，它可以帮我们去推送，他认为我们就是最呃 compatible 的这个人，就是 okay, 那这是这样的话就，就对，就是这个制度其实完全可以被、嗯呃、AI 来解决。
1: 对我我我觉得这个问题特别好。首先第一件事情就是说，呃，我们在这里讲效率的时候，它不是说能够让你最有效的爱上一个人，最快的爱上一个人，而是你能够尽快的。呃、嗯，或者说，你也许你是不是在我
0: 们有限的人生选择里，能够有限的人生人生呃最最
1: 最我们的机会，对 max 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 maximize 大家的机会。还有一件事情就是，我我我要提醒一下，我这里讲的最有效，我只是举了一个例子，说我们可以更快的找到我们心仪的人。那反过来讲，如果我们有些有些人我不想最快的找，我有些人是想这个体验这种找的过程， ừ, 嗯，那么我完全可以建模成另外一个。算法问 题， 那我也能满足你的需求。呃， 能不能满 足？ 我可 以， 我是可以去去。终有一种算法适合你。呃， 我算法 对， 感觉现
0: 在
2: 就(笑)是已经有三三个模型
0: 了。对对
1: 对， 为什 么？ 就是我觉得首先第一 点， 我想强调的是 说， 我们讲算法的时 候， 可能对大家来讲是一个工程技术。嗯， 但实际 上， 计算科学的这个它提供了一个呃思维的方 式， 呃， 我们称之为建 模， 就是你把这件事情怎么 看？ 嗯 啊， 比如说我刚刚讲的这些。那你你你不需要，你不需要说我一定要一个工程技术去看，但是你对它的理解可能是一个可以用把它建模成一个计算问题去理解它，你会发现这件事情本身有很多背后的这个根本性的大的原理是啊，我们如果不这么建模的话看不见的。那么这是一种建模方式，那另外一种建模方式，你把它建模成为一个经济学的问题去理解，比如说我们不管是。谈恋爱也好，还是最后结婚也好，实际上已经被被经济学我们就建模成为一个不完全合同啊。那么，呃呃，你看，我们刚刚说 dating， 我们算法是。建模成一个我我我见几个人 啊？ 那这个这个这个建模其实有很多的用 途， 比如说你你是一个老 板， 你想招一个员工 啊？ 你你到底要面试多少个申请的人 啊？ 如果申请的人很多的 话， 是一样的问题。
0: 对， 因为就是拉回这个问题再 elaborate 一 下， 因为刚才说的比较抽象 的， 比如说我们在爱情当中经常会遇到一个问 题， 就是说我们呃就是。就是相亲多少次，或者说我们遇到我们谈恋爱多少次，呃，这个是不是一个数学问题？就是第几个人可能最可能是那个最适合我们的人？对
1: ，我觉得我觉得概率问题。我觉得,我觉得呃，你之前讲的一个点很好，是我们是有一个前提是大家都是有限的，就是大家的人生是有限的。那么在有限的人生里面，你不可能谈这个找无无,无限的人去去通过通过是无限的人去找到那个最好的，所以你只能是说。我是多少个人，或者我怎么是？比如说，我们有这么多的社交圈，然后我找人的方式有很多，比如说我通过社交圈找，我通过这个相亲的找，我可以通过相亲网站找，我有很多方式。那么我怎么样去组合一个最好的方式，能够让让这个找的过程和找的结果都让都是我想要的？啊，那这件事情是可以进行算法建模的，但是我我我非常同意，它本身是不能够替代情感的。它，我不是说用算法去替代情感，而是说用算法去替代搜寻，算法去替代呃自然的搜寻。因为呃，我觉得这里还想讲一个观念，就是说我们讲算法都认为它是人产生的，实际上你看我们在自然没有人造算法的时候，如果我们。呃，看的话，实际上我们的生活也是被也是被自然的算法所安排的，所所主导的、嗯。比如说你刚刚讲了一个事儿，你我们有可能在路上创造一个人，嗯，啊，也许就是我们这个呃这个 m i s r Mrs. Right， 嗯嗯,嗯，那呃，实际上这也是一种算法。我们在很多研究中会就是作为一种基基就是基就 benchmark 去比较的，就是这种 random 的一个一个一个结果，嗯啊，对吧？那么。所以，即便没有人造的算法，我们自然界本身它，它你如果去，也可以把它的很多自然运行规律建模成一种，啊、嗯，那这个不就是
0: 属于脱了裤子放放屁吗？本来都已经有规律了，你只是用一个呃数学模型去去解释它
1: 。OK， 那因为我当我用数学模型去建模以后，我就会发现自然的这个算法它可能没有效，就是它的效果不好，它的数效率不高，它达不到你想要的东西。嗯，那么我们通过人的改造。能够使得这个效率变得更好
0: 。那我再问你一个问题，因为就是呃，嗯，比如说，我能不能举一个
1: 不是不是谈恋爱的例子来证明这件事？
0: 不，我我我这个是，我我给你举个婚姻的例子吧。就是说，那如果说我们因为就是 online dating 这个这个就是线上的这个相亲的平台的产生，大大的促成了这个 matchmaking 的效率。因为以前可能我们在一生当中，我们只能够遇到呃，比如说 potentially。五十个人是 potentially 我们可以去约会的对 象， 那这个当中我们真正谈恋爱的人。就就一般的人就是个位数嘛，就谈三十多次恋爱的人，其实那得体力特别好。嗯、然后呢，但是呢，从现在就我刚才就迅速的搜了一下，就是如果我们看离婚率的话，那么在线上认识的这个 online dating 成功的 couple 百分之十二在三年内离婚，而就是通过朋友和家人认识的这样的 couple， 他们就是离婚只有只占他们当中的百分之二。然后呢，在七年之后呢，这个从。呃，就是 online dating， 他离婚占到了 17%。而这个、嗯、呃，就是通过朋友和家人认识的是呃百分当然他的这个 discrepancy 小了，嗯、可是那无论如何，就是说虽然我们在 maximize 是没有比,比,比自然
1: 算法很好
0: ，right， 就是说那我们在线上认识的这个很多人，他可能就是我们可以迅速的速配，但是他可能呃，但是他也导致很高的离婚率，就是那、嗯、那你怎么看这样的算法
1: ？哦，我觉得这个是一个特别好的一个问题，就是说。我们的算法到底在干什么？对，因为因为其实呃，你你知道，最近我们其实所有的研究有一有一大块是在做，当我的人工智能算法进入到社会里面以后，它会产生什么样的后果、啊？嗯那么我们可以看到，就是说，呃，你说的没错，它比较大的拓宽了我们的这个搜寻的范围。嗯，那么它通过算法使我们第一能够能够 access、啊、much much 呃、uh, 呃、uh, large larger population.
3: population 那
1: 第二一个是，我能够在这个非常大的 population 里面，他给你，他给你呃找一个人、yeah. 那呃， uh, 按理说他应该更好才对。那为什么他的这个结果会更差？啊，我觉得这是一个呃，这个这个这个最呃最最 marvelous 的一个 research question。呃，我现在不能说我一定有答案，但是我觉得有几个可能的原因。第一，个原因是，我们今天的这种算法，它更多的是说，因为我的考核标准是，你们最后会不会在一起，或者你们会不会去 meet each other， 或者你比如说我我我会持续 meet 三次，那我可能就成功了，对吧？那我在这样的一套模式下，我的整个优化的方向就是，呃，让你们 meet 三次以上。或者 meet 十次以上，或者 meet 对吧？或者完成结婚就可以了呃，那我不会去为你的后面的时候负责，所以这个时候大家在做呃算法的时候，他可能不会考虑到很多其他的因素，所以他给你介绍的人并不一定特别的啊、呃、对你的 long term 好。好那么但实际上我们知道，就是说呃，在婚姻的这个过程中，其实它是一个。我刚刚讲 过， 经济学我们认为它是一个不完全合 同， 什么意 思？ 它在它有很多变化。你是在这个结婚以 后， 你有很多的这个这个呃条款是要重新的 谈， 甚至是原来不知道该怎么谈的。比如说我呃这个从恋爱的这种关系到结婚的时 候， 它本身这个关系产生了一个变 化， 合同是产生了一个变化。那么我们也知道有很多呃很多关系很好的恋 人， 就是在结婚谈论这个。呃，这个婚礼的过程中，呃，最后分手的这个，就是因为我们在婚礼的过程中，婚礼其实就是一个模拟我在日后结婚的过程中一个协商，包括两个人之间、两个家庭之间协商的一个过程。那可能呃，我 equilibrium， 因为我的 game 变，我原来是两个人的恋爱 game，、mm-hmm. 我现在变成两个人或者两个家庭的、mm-hmm. 呃这个婚姻 game， 这个 game 变了以后，我可能原来的那个均衡。呃，稳定均衡已经不存在了。嗯，那么你比如说，我结婚以后有一有一波人是在生孩子那个，或者是孩子教育的过程中，嗯，呃，就不行。为什么呢？你有了新的一个一个一个 agent， 在这个 game 里头啊，那你们的关系也像又变了啊。你的整个你的 game， 你的整个博弈的这个博弈环境又变了，那你原来的 equilibrium 肯定不行，对吧？所以我们如果说是。用家庭就是，比如说我们的呃这个朋友或者家人或者呃同事介绍的呢，他更多的考虑的是说，哎，我介绍这对，他不是说介绍了你们能成，他说的他的成不是说你们能结婚，他说你们最好都能过得好,好，过得幸福，因为毕竟都是自己的朋友，对吧？那他会想的是说，哎，这两个人的性格啊，什么或者家庭啊，是不是能够真的在一起去 compromise？ 特别是如果呃还熟悉的话，那那。我们如果把人介绍也作为一种就是竞争的算法的话，嗯，我们就可以看到因为
0: 它是一个新的变量在里面。对，它会
1: 对这个算法对这个算法，可能它在优化的是什么？优化的是说，这两个人如果组成一个关系，他比较能够就是在各种变化中比较稳健 （robust）， 嗯，对吧？他的目标不是说我更多，就是很快的，我能找到一个你能 date 三次、date 十次的人。这两个算法的优化目标不一样，他给你找到的那给你找到的人不一样，然后给你找到的就是很快找，就是你能不能快的找到，和你找到以后稳不稳健的效果不一样
0: 。我觉得有点像就是 quantity versus 是 quality， rob
1: robustness。对，呃，就
0: 对对吧？就是你是优
1: 化我的 expected 的这个呃 income。嗯，还是去保证我是一个 robust system， 还是说保证我是一个 resilient 的 system， 这都是不一样的
2: 。而且其实这个比对，刚才其实还发生了一个偏差，就是说于洋更多描述的是说，我建立了我建立了整个这个模型之后，其实我是保证它的。呃，其实我们去讲说是在，如果你渴望一段关系和婚姻的时候，那个进入概率。但是我觉得刚才我们如果去拿呃离婚率去做比对话，其实我们忽略了大量的另外一种特别特殊的情况，就是说如果没有比如说 AI dating 的这个数据的引入，或没有这个数呃模型的认知，可能有些很多人他根本就走不进这个关系。哦， coco 姐
1: 特别棒，你你你是一个很好的经济学家，对，就是
2: 我觉得这是一个特别。特别重要的被没有
1: 看到的批次、嗯，呃，你你你你其实提到了一个幸存者偏差的问题，哎、嗯、就、嗯、或者我们叫、嗯、我刚才本来想用这个辛辛普森悖论，对吧？这但是大,、嗯、大我们大概大家都知道这几个、嗯、这几个词，实际上这里面如果我们真的要去看这个数据是不是哪个更好的话，呃呃，这本身就是一个经济学的问题。然后，那么我们需要比较严格的去分析这两个比值、嗯，然后把它的这些效应都去除掉。但是，我想的就是说这两个。算法它一定不一 样，
3: 嗯，
1: 它的不一样不是说它的运行效果不一 样， 那是肯定 的， 对 吧？ 但是首先第一件事 情， 它的目标方程就不一 样， 嗯。当你把这个呃相亲的这件事情促成人们相亲变成一个 business， 你一定要有一个明确的衡量指标来决定你怎么收 钱， 嗯， 对 吧？ 你比如说如果呃。两位，两位，这个，呃，这个姐姐给我介绍一个女朋友，你们不会向我收钱的。嗯
0: ，那可不一定。啊
1: 、<笑>哎，这个刚刚刚刚刚刚想刚刚想在这里埋一个埋埋一个埋一个私货没有埋成
0: 。得<笑><笑>看你表现好不好<笑>。对
1: 。呃，但是就是说，我们这个商业可可这个商业化的相亲平台，它是要赚钱的。它赚钱，它就必须要有一个考核指标。嗯，嗯，那么，那么大家都 agree 的一个考核指标或者一个合同。那么，这个当这个合同签的比较明确的时候，我的算法是照着这个合同去做优化的。嗯，对吧、嗯？然后，呃，第二一个相亲这件事情还有一个功能，呃，大家不要忘了啊，不是相亲介绍这个事儿啊，就已经经过家人介绍这个事儿啊。那呃
0: ，due diligence。
1: 对，还有一个事就是说，介绍的这个人、嗯，呃，很大概率他会一直贯穿在 c o o r d i n a t i 这个关系嗯。所以，但是你这个平台是不存在这个不存在这个功能的
3: ，嗯、啊、嗯。所以就
1: 是说，我们可以看到这里面有特别多的不一样，嗯
3: 嗯
1: 嗯,嗯。就是说，呃，就是说，因为我我我们如果去想的话，很多人去给别人介绍对象，他是愿意这个人这个这这段关系成功的。那么这个断言关系成功，他会感到很 happy，、嗯、所以他会很志愿的 volunteer 去去贡献去 contribute， 再去呃这个使得这个关系更和谐，更更更更更更，所以这个这个这个里头有很多呃,呃这方面的因素。我想，所以所以面对这个数据啊，我觉得一方面啊、呃、它很很有价值，它提醒我们一个事情，就是这个非常值得去 research。那么。第二一个呢，我们经过刚刚这个讨论，也可以看得出来，这、就是一个相当复杂的问题，就是这个形成这个结果的差异，我可能有相当复杂的机制。嗯、那每个机制到底有多大的效应、嗯、啊？我想这个是一个呃，呃，我我我想，如果一个一个 PhD 去做的话，他呃可以可以满足足够做他一个 dissertation 嗯。嗯。
2: 我至少我觉得，从如果非常粗浅甚至粗糙的去提炼 takeaway 的话，至少对于我来讲，我觉得我站在呃疫情账目的微微这一卦和、嗯。始终理性的宇阳这一边，就你们两个更像一线两端，我在中间、嗯。我觉得其实第一个我的 takeaway 是在于说，在我们常常会讲恋爱大过天、情感大过天，这对很多女孩子是这样的时候，你不妨理解说，其实无论你的目标是情感至上还是结果导向，你引入一个 model 去相对的做理性的规划，是件没有坏处的事情
1: 。对我，我其实特别想 comment 一下这个“情感大过天、这个嗯”这个这个 slogan 嗯。嗯、um, 呃， 这个我我我特别推荐呃人大聂辉华老师最今年就去年出的一本 书， 呃， 这个呃一切皆契约 啊， 他其实是把这个契约呃契约的这个理论 啊， 呃聂老师是非常好的经济学 家， 他对契约的认知是非常的深刻 的， 这本书也非常非常的 好， 是我最喜欢的啊二一年的呃这个出版物。那么呃我们如果去呃因为。我们已经，我们已经很明确，就是不管是恋爱关系还是呃婚姻关系，它就是一个不完全合约。嗯。那么，如果一个不完全合约的话，如果你真的认为你有一个呃有一个，我们可能在一个婚姻关系中或者一个合同关系中，包括我就业的这个过程，合同、嗯、对吧？我就业不完全是为了 salary， 嗯，我就业也有也也为了我的发展，嗯，所以我做任何一个合同，我我特别是绝大多数合同不是任何一个合同。我的绝大多数合同，我的目标是多元的，嗯嗯啊，那这个时候呢，我可能会做出各种各样的选择。但是当你说“情感大过天”啊，或者“感情大过天”这一句话以后，意味着你在这个合同里面有一个有一个一个维度的目标是压过其他所有的维度的、啊、因为其实我们想，我们组成一个一个家庭，它除了有情感，还有我们共同的这个呃、啊、这个。呃，事业的付出，对吧？啊，还有就是说，我们要怎么去帮助对方？还有，比如说，怎么去支撑对方的、啊、发展啊？包括均衡我们自己的发展啊？因为，因为不管男生女生，自己还有今天的、呃、现代男生、现代女生都有自己的事业。那你希望的是这个家庭，你既要帮助别人，希望这个家庭能够对你的事业有所帮助啊？那么，呃，显然我们今天的婚姻它不会是一个。单一目标的，那么如果说你一开始呃说服自己我有一个目标压倒性其他的话，啊、呃，这个对于构建一个稳定的合同，特别是是事实上你又不是这样的，啊、呃，你比如说事实上你可能并不完全是为了。就你你你其实还是有很多的 trade off， 嗯，那么这个时候实际上对于你自己判断一个合同应不应该签啊，也就是说你一段关系应不应该维持，应该怎么维持，我觉得是一个有危险的事情、啊。嗯嗯
0: ，所以其实这个意思就是说，我们还是要更先清楚自己到底要什么。就是我觉得
1: ，我觉得其实这个事情就变得不我,我，在一个
0: 关系里面，我们最大的期待是什
1: 么？呃，对我觉得一件事情是说，呃，一定程度上。呃，我们反过来讲，你不可能知道你自己要所有需要的东西，嗯
0: ，对吧？因为我们的需求是复杂的，而且它经常也有的时候会是相互矛盾。
1: 对，所以我们经常呃了解，经常会听到有些人讲说，我们一定要有底线呃，我们你不能越过我的底线。什么叫不能越过我的底线？这叫做鲁棒优化或者鲁棒控制，就说呃，我有很多情况我是不知道的。这个不知道的意思是我，我可能连呃这个状态的。分布，我我不是知道这个状态是哪个点啊、呃，我也不知道这个状态它是正态分布啊，这个呃这个什么分布我都不知道啊，我连一点信息都没有啊，那我最多可能知道是它的最差值和最好值啊，或者最差值啊，那这个情况下我可能有一些避险的一些原则或者避险的一些策略，这个就是我们的所谓的底线啊，那么。呃，我觉得就是所有
0: 最差的结果里边的那个最好的结果，对，所谓大将军，
1: 对 ，max min 啊、呃，这是这这这这是很很好，这是很大的一个计算问题，呃，你怎么求 max min 啊？那呃，这里面有一个呃，所以我说我我我我我们回过头来讲，就是说我们可能很大程度上是说怎么样守住底线的时候，使得这个关系是一个 robust。为什么呢？我们任何一段关系，我们还是希望它能够尽量的维持的久一些、嗯，呃，关系能够是舒服的，是是大家能够是是快乐的啊。所以我，我我我我我会觉得，不是说你要知道自己需要什么，呃，可能你要知道你自己一定不能 tolerate 什么，或者。甚至你不知道自己不能 tolerate 什么，但是当你知道发现有一点信号的时候，你可以判断这件事情你是能是不是能 tolerate。我觉得这个可能是最重要的。然后你能做一个呃鲁邦游华，我觉得这个是就是决断啊。我觉得决断就是说，当你发现一件事情它触及底线的时候，你做决断，啊，这个是一个非常非常对的一个一个一个策略。从理性来讲，嗯，嗯
0: 但是这个就是每一个人的这个 deal breaker 都不一样啊、哦。对，有的人可能就是出轨，对吧？如果在这个婚姻当中，另外一方出轨了、嗯，他就是完全不能忍。那有的人可能就是，呃
1: ，政治观念不同， right, 也会有见过好多
0: 。对、嗯、对，这个在历史上也屡见不鲜吧？对就各个文化里都有。那那还有就是，有的时候跟孩子或者是双方的家人有关，对对对就是啊、呃，还有比如说，那其实就在我看来，就是作为一个女性，嗯、这个绝对的 d e a b a k e r 就家暴。如果就是应该是 zero tolerance， 对，就是但是但是其实每一个女性，那我从女性走，我觉得是非常非常不一样的
1: 。嗯
3: ，
0: 嗯所以呢，你这个每一个人的算法，嗯、其实它的变量，它它的它不一样嘛，它里边儿有太多变量了。当
1: 然，当然，嗯、就说呃，我们每一个人都是一个决做决策的主体。那么，但是我们的决策主体有一件事情，就是我们的 preference 是多元的。
3: 嗯
1: ，你喜欢这个，我喜欢那个。嗯，这个就会决定了我们能够，我们的底线、我们的期望、有的东西、我们最想要的东西都不一样。所以，我我算法的点是说，不是说给所有人一模一样的东西，而是说我把这个问题建模成一个，你可以呃有一些系统化的思路去找到你的决策模式的。一种方式，嗯、就是说
0: ，其实这个算法的用处是说，在有一些时候，我们说要做一个比较重大的，在一个关系里面做一个比较重大的决定的时候，如果我们有一个
1: 系统化的思维算法对
0: ，就是其实它是一个框架，就 frager, 它是一个框架，对它是个，那我们可能就会更好的去力图对我们最有利的那个决定。呃，因为在很多时候我们可能没法很难去做一个这样的决定，对我们
1: 最有利，或者是对我们最鲁棒、最最最最稳健啊，或者是。呃、啊，对我们呃、啊，这个一旦遇到重大冲击，能够最快恢复啊，这个不一样的目标，你可以可能都也也就是这个所以这有
0: 这么个公式吗？有
1: 有有有有有，就是你可以去建模，这具体的问题它可能不同。有人见过吗？哪个方向？
0: 就刚才说的这个，就是比如说我们，比如说我们要不要，我们决定是不是要离开一段亲密关系？我觉得这个是不是能放一公式里，把所有的变量都填上，然后叭就出来呃，或
1: 者说你可能有一些 uncertainty 在里面，这个有，这个很很很常见。这个很常见，你这个在你,你,你觉得 c
0: o 你会这么做吗？就是如果你需要去做一个决定的时候，你会把它算法化吗？你
1: 不用算法化，你你你不算法化，你的行为我仍然可以把它写成一个算法
2: 。我那有什么用？其
0: 实，然后证明你
1: 的算、嗯，证明你的算法跟你的需求不一样。
2: 其实我，其实我会微微，而且我其实刚,刚有一，我我就我有几点补充。第一，我觉得其实于于洋，就我我就先我我也在渐渐理解我们今天讨论，就是大家各自的表达。那我我理解说，其实他核心的一个观点不是在于我有一个呃皆可应用的。模式和猫的，而是说，请大家有这样一个概念：说你其实是可以有这样一个建模、这样一个模式的。这是第一个概念，我觉得这个理念特别好，就你可以有在你呃凭直觉、凭感受、凭闺蜜的呃深夜长谈之外，你可以有这样一个模型。我觉得这是第一个 take away， 而且同时，我觉得我想稍微补充一点是说。这个 take away 微微刚才描述是说，当你有重大决策，你去用。我是觉得说，它可以在重大决策使用，你日常用也没毛病。就总之，它就是一个工具在这里，它就是个工具你，你可以去用它。对，因为我觉得如果倒推一个，我跟微微可能我们之前没有讨论过呃恋爱关系中的这种建模。但是举个例子，你记得咱们聊过说，因为我是个建模狂人呐、啊，就是我是早早就拿我的我,看出来我真的
1: 觉得你真的很合适 coco 姐，你真的很合适去进。我
2: 真的是特别建模狂人，我是早早的可能就会有人生框架，而且微微记得吗。就是比如说，在我的工作决策中，我可能会有不同的模型，说，比如咱们那种极致的底线，去，去就是通过那个类似于诺亚方舟一样，集中你的底线种方法论，啊，对，或者其实你的,你的、你的、你的天花板和你的低配到底在哪里？所以我觉得我第二个 take away 是说，就是它不是一个，我觉得它不是一个说只用在极致时间的，而且刚才我想说另外一点，我觉得对我来说特别 inspire， 就是说，我觉得我们常会讲说，哦，躺在床上的。呃，丈夫和太太其实是躺在床上的两家人。我们常会说这件事情，但是刚才于洋那个观点给了我一个特别好的看见，是说，当我建模的过程中，其实我们要意识到说，哇，当我当我比如说从男女关男女朋友的关系变到、嗯、说粉夫妻关系，夫妻或者未婚，呃呃，对，夫妻关系可以，或者然后夫妻 plus 再加一个宝宝，其实，在我们这个不同历程中，的确我的。契约主体什么是不一样？大家常会把这句话是划过去了，说两个人的关系是两个家的关系。但是那个 turning point 在哪呢？对。那我觉得如果我能更在我的在我的整个模型中看清楚了更多的 turning point， 其实对我看清这件事是特别有
1: 特别重要。所
2: 以而且我特别爽，的，听着特别开心。然后而且我其实是真的会用的，因为微微是一个常态，他都是用他的理性大脑击灭这个那个，但他在感情上他不使这玩意儿。我是会使的
1: 。我其实觉得他是使的。就说，嗯，那我我我觉得，呃，我我觉得有一个有一个判断的标准是什么呢？就是说，呃，你的这些决策你后悔吗？还是说你的这些决策你还是 enjoy 的？什么意思呢？就是说，嗯、呃、啊，我们都会有一个目标、嗯，这个目标也许我们能够说得出来啊，把它说是解释的出来、嗯，有的时候是解释不出来。什么叫解释不出来？我怎么样判断一个目标？我我的目标实现没有？那就是我 happy 不 happy？ 嗯
3: ，
1: 我我后悔不后悔？呃，因为有的时候我们知道，我们如果看人呃这个神经神经网络的话，不管是人工的还是这个生物的，呃，你有一些 feature 你是不可解释的，嗯，但是你比如说我的目标是什么，也许是个不不可解释的东西，对吧？但是我如果说实现了这个目标，我有一个指标，我是 happy 的，我是高兴的，我不后悔的，我不是不爽的，对吧？那么呃，首先第一件事情就是你当时的这些决策。到底是不是冲着你的目标，是不是对你的目标好的啊？这是一个很重要的点。那么我们刚刚讲，就说这些系统化的方式是更有可能让你找到、让你实现你想要的目标的策略。那么我为啥说呃微微姐她的基本上还是很很很 accurate， 嗯，是因为起码我听她讲过一些她的这个决策的时候。He's proud of those decisions. Um.、嗯、that when he's proud of those decisions, that means
0: not, not, always, not always, not always,
1: but、uh... <笑> okay. 就是你你你你你你你感到高感到高兴的那些决策，其实就说明你做对,对了
0: 。但是我觉得在情感当中，我们都失败过。就是我们也
1: 你你怎么样定义失败？嗯
0: ，就是啊 ，happy， 就是不开心呢、啊。Oh. 就想到那段经历，就觉得呃。很受伤啊，或者想到，比如说我，我觉得就是我的，呃，对于婚姻的决定，就是一个非常错误的，就是非常感性，完全没有任何算法和理性，呃，框架。但是因为那个时候我还很小嘛，就二十多岁，我对于呃所有这些事都还没有这样的思考。嗯，就是那我我会觉得，那我肯定是，就 I learn from。Where I fell， 就是，嗯，嗯有的时候，那还有另外一点就是说，那我们是不是啊、呃，我们的爱情就不会失败呢？我们的如果我们有算法，我们有框架，我们的我们就更容易变成人生赢家，就有算法来保驾护航呢？那我我觉得其实那另一方面就是说，有的时候我们可能这也是一个。从 innovation 的角度，就是你还得有一个 safe space for to fail， 就是我们得允许自己 fail， 因为你你你只有在跌倒的时候，可能才能成长。就是，它它又是另外一个维度的事情吧。就是说，嗯、呃，可能有了框架，让我们更少去犯错误。但是我们，呃，是不是真的有了这些框架要算法，就不会犯错误？而且犯错误有它自己的意义，让我们变犯错误可以让我们呃知道更知道自己是谁，更知道自己要什么。犯错误可以让我们变成一个更好。的。
1: 啊，我觉得这个刚刚这段特别的、特别的、就是，就是就是就是，嗯、um, ，brilliant， 啊、um, ，我想就是说啊，我们刚刚谈的算法的时候，大家呃，就是我们我我我们有连有有有，比如说我们讲这个更 robust 的这些是一个方面，但是今天我们谈人工智能的时候，嗯，呃，人工智能是一种呃，它自己会在不断的过程中学习的一种一种、嗯、一种算法，就是它的这些参数都是在不断的学习中迭代的、啊、那么嗯。实际上，你刚刚讲的我们这些啊失败的经验，是因为第一，我们的决策是一个在一个非常难的问题上去决策的，什么难在什么地方？我们每天做的决策，做某一个决策的时候，我可能要考虑很多的事情。我是在我们在一个高维空间中做的决策，我可能有无穷多个选择，然后我在或者我说我随时都在选择。那这个时候，其实我们的这个大脑。能够一下子就做这么大的计算量的一个工作嘛，这是很困难的事情。那么，呃，就算比如说现在的这个人这个这个 neural network， 它可能已经可以算了，但是我我我我应该把我的模型的参数调成什么算的最好？我也不是一蹴而就就能学会的。那么这个时候我们的这些失败经历是什么？失败经历对于我们每个人的大脑来说，其实就是未尽。呃，这个呃是两个部分。第一个部分呢是呃初始的一些数据、一些环境、啊、另外一个就是我们这些算法本身，它自己。你比如说我们现在讲强化学习，强化学习就是在模拟人做决策、啊、你如果做错了，你会有个 penalty，、啊、然后你就从这个 penalty 里面学会你不要走这这条路。嗯，然后你就，因为你在你走这条路被 p e n a l i z e 过，所以你就不要走这条路，你可能去寻找别的方向啊。那么他通过这样呃长时间的呃这个训练以后，他就找到了一条一一一一组参数，这组参数能够让我找到我想要的那个东西、啊、但是其实我们今天的呃强化学习都会有一个大家都会知道，他什么时候收敛，就是他什么时候就是。什么叫什么叫收敛？就是说我，我我我老在被 p e n a l i z e 我老找不对那条路的。我什么时候能找的对那条路？我不知道。就是这个是一个你需要去等待的。但是我一旦找到那条路以后，我一旦训练出来了那个那个状态以后，我会很快的前进，我会很快的成长。嗯，啊，这个你如果去看很多的强化学习的算法，它的那个 learning curve 一开始很平，就是没什么进展。它到了某个 turning point， 经过。长时间，这就是为什么我们说人人成熟需要时间？因为人本来就是个 neural network， 经过长时间以后，过了拐一点，他想明白了啊，他学会了那他很快的就就收敛了
0: 。嗯、就是你你得先四处碰壁，你得先四处碰壁，先得学，就是、把所有的错误都犯掉。对
1: ，因为我们今天为什么人工智能会这么强大，就是因为他实际上找到了一种我对于这种非常高维的问题。啊，就是我的这个，我的这个变量有，比如几百位、几千位，甚至更高维的问题，我来找到一个最好的策略。怎么找？不是说我事先去做这个，呃，这个建模啊，然后去设计一套算法，那个算不过来，呃、啊，而是说我用这种呃反馈机制去训练一个神经网络，然、啊、后那让他学会以后，他就能很快的找到。那这个思路跟原来是不一样的，这就是为什么我们今天的人工智能会变得强大，也是人人为什么人为什么是万物之灵。其
0: 实它是在模拟人的思维方式和
1: 本身它就是一个在大脑对它本来就在它对它对它本来就在模拟呃人的呃信号决策机制，因为就是它用一个它、嗯、用一个算法去模拟了神经元的算法，然后再搭成一个网，然后它是这么发展出来。嗯嗯，所以你刚刚讲那些一点都不矛盾，就是你有一些
0: ，就是说即便是犯错误，也是在算法之中的，
1: 都是在算法之中的一个、嗯、一个模式，只是说我可能建模成不同的状态，嗯，就它的价值不一样
0: 。但是有的时候也会有意外吧，就比如说我记得我们在做那个呃、uh, m e e t Me in the Metaverse 那一期的时候，嗯、就是妍妍有也有,有提过，就是说他们这些，就是他们在设计 Metaverse 的这些。呃、uh, ，creator 他们在就是呃，比如说有有一个游戏，就是说狼狼要吃掉这个羊，但是这个狼就是他在这个强化学习过程中，他怎么都吃不到这个羊，对，然后他最后就选择了自杀
1: ，对，嗯，就是因为他觉
0: 得这个反正就是我，那我做不到，我就对，干脆就我我不要再玩下去了，其实这也是一个很有趣、很意外的一个结我
1: 我,我其实可以再举一个，那是 OpenAI 的一个一个例子，那个呃，那个呃，他们是玩这个。这个躲与藏就是躲猫猫，两队人、嗯、啊，就是一队人要躲，一队人要找。那么他们手头会有一些各式各样的工具
4: ，那么
1: 当然他们这个就找到了很多很多很神奇的策略。然后呢，但是最最神奇的是，有一些策略是人根本没有想到他们会找到的。比如说，有一次呢，是他们忘了关这个呃这个呃电源了、嗯，所以就一直让它跑着。嗯就发现啊，学了一个很神奇的，就是那个找的那一方面。因为首先第一个躲的这个方面，找了一个你绝对找不到我的一个策略。嗯，那最后这个是怎么被攻破的呢？是找的这一方忽然学会一个策略，因为本来我只能这些推箱子啊、用梯子啊这些。他发现，哎，我可以跳到箱子上面去。
3: 嗯
1: 哼，这个不是人设计出来的一个一个一个一个,一个方式，也就是说，强化学习它这个。呃，这个，这也、个、就是这个这个范式，它的这个强大的地方在于，它对于搜索一个高维空间里面，然后这个高维空间里面决策的这个可能的决策点非常的非常的 sparse， 然后这个这个结构也不是我们讲的不是很平滑，对吧？它是一些很很崎岖泥泞的一些结构。他能够，他能够更好的找到更多的这样的一些策略，甚至可能是人没有想到的一些策略，这是他的优势。那反过来讲，如果说，呃，我们在未来在讨论，你比如说他们现在很多的研究就在讨论博弈中，对、yeah. 我在一组博弈中，我怎么样找到更多的这种均衡策略？ Yeah. 什么叫博弈？我任何两个人组成一个家庭，变成子女，有的时候我们老讲家庭，老讲爱情。是因为我们的年纪在这个地方，我觉得如果我们再过十年的，就是或者说，比如说我我很多现在的呃同龄人，他们现在可能更关心的不是家庭关系，更多的是怎么处理好亲子关系。嗯，啊，这个是非常大的一个话题，或者说怎么处理好家就是夫妻和亲子这个两维关系，那这是一个三角 game， 嗯，对吧？这个三角 game 里面呃有一有一方的智能可能还没有那么强，因为是小孩的，<笑>他那个智能还没发展的，对。嗯对那么，那么，呃，你怎么样在一个三人的 game 里面去找到好的策略，能够使使使变找到聪明的策略？我觉得像这些东西的确是，呃，人工智能技术，要比从前的技术要更能够帮到我们，但是是不是能真的能够帮到这么复杂的问题？不知道，因为我们的整个技术也在发展。那么，呃，我们老说，呃。感情问题，或者说家庭关系，只要家庭关系，我讲的不是只是两个人的关系，嗯，三个人的关系，甚至是很多人的关系，比如还有我们的双方的父母，对吧？还有这个呃父母的这些亲戚，那、呃、它是一个很复杂的一个关系。嗯、我们要怎么样去呃，找到这些好的策略去，去去去辅助我们每一个每一组这样的关系能够变得很好啊，变得更更更。更更低损失啊，更稳健啊，更对所有人都好，有没有这样的策略？我们哎，我不知道，就是但是问题是说，我们一定要去找到这个这个给我们提出了一个挑战，就是说我们需要去找到这些技术，啊，比如说也许是明月未,未来的量子技术能够帮我们做到，不知道啊，但是我们需要有更多的些技术啊来去处理这些问题啊，那会改善我们所有人的呃生活有吗？
0: 你要问哪个？我想问，就是说，如果经济学家都这么理性，然后你又就所有事儿都搞了各种算法，那你你的生活会更好吗？就是你可以让你 lead 力图你你会更在你，因为你你既然在决策的过程中有这么多好的方法论，然后你你其实呃、啊、就是肯定是比就是那种啊没有这个概念、没有这些工具框架的人。啊、呃，更有路径。那你这么多 avenue，、嗯、那就是说，呃，在统计学的意义上，经济学家的婚姻更幸福吗？经济学家的这个呃亲亲亲子关系会处理的更
1: 好吗？嗯，有这样的统计数字吗？我我,我,我没有关注过这个统计数字。但我想讲一件事情，就是说，你看我们做呃，不管是做社会科学的、经济学的或者计算科学的，呃，深入到个人生活中的是比较少的。我们更多还是在宏观或者中观层面在，在呃人人的这个社会中在运行，为什么呢？是因为我们每一个人去做决策的时候，他面对的，就是我可能我可能是好多决策是耦合在一起的，嗯，对吧？做这个决策，现在的那个决策，然后呃我的这个决策空间又很大，嗯、呃，我和好多维，对吧？嗯，然后我的决策取决于你的决策啊，那么在。我们为什么我们为什么今天的技术还不能够深入微观帮助人的微观？是因为在微观的时候决策太复杂了，在微观的时候决策太复杂了。呃，它远远比我们比如说打个车，你帮我找到一个合适来接我的车要难多了啊。我们今天的困境是我们的技术水平只能够处理，哎，你帮我找个车啊，或者说你帮我找到我想买的东西，甚至你帮我推荐。啊，我们我自己想不到，但是我会想买的东西啊，或者呃，那个你你你你你帮我做出一个假人啊，虚拟人啊，你你你你帮我找到一些好的投资方式，这些远比我们在生活中的决策简单的多，因为它的变化速度没有那么快啊，它的耦合关系没有那么紧，然后它的决策空间没有那么高维、嗯，所以我们今天的呃，所以你比如说你刚刚问我这个问题。呃，就问的特别的呃，就是好像在 challenge。实际上，我不觉得我被 challenge。就是我们是就是在
0: challenge
1: 。对，因为就即便我们来去做这件事情的话，我们也我们现在的技术不能够帮助我们解决这方面的问题。嗯、那么，所以我们还是在依靠我们的原始的那个方式，就是自然的一些方式。从自然的方式来讲，嗯、呃，你你你学什么，其实跟你在处理这些方式上的能力不一定有关。嗯。嗯、啊，呃，那那有的时候学多了反而会不太好。你比如说、呃，我举个例子，我们不举这个这个这个，因为我我我我是，比如说我研究某个行业，我们做经济学研究某个行业和我们做券商研究某个行业完全不一样。券商研究某个行业，你是可以去做投资的；嗯、经济学做你研究某个行业，最好你不要去投资这个行业，因为你你在看的问题是。哎，这个这个这个企企业，它真的在在生产什么，在竞争什么，嗯、在什么状态，对吧？啊、嗯呃，它的它的逻辑和你的投资逻辑是完全不一样的、嗯。那这个时候你会发现，呃，经济学家的这个或者计算科学家的这个家庭关系或者亲子关系好不好，我不知道。但是我知道，绝大多数经济学家去投资都没有什么特别好的收益。嗯
2: 。Interesting、嗯
1: 。对，嗯
0: ，绝大
1: 多数人是亏的。
2: 我我觉得一个，我我觉得我有两点想分享。第一就是说，关于刚才你们俩互相的讨论，其实我想到了，就是当时我看薛兆丰教授那个经济学讲义中，他开篇说了一段话，他就说，大概意思是说，呃，就是念他的这本书，就是真的能帮到大家什么呢？他说，他特别希望有三个部分的帮助。嗯，第一个部分的话是理性，就是我们将愿望。呃，和思考其实进行一些辨识。第二个部分是悦纳，就是你你你其实接受背后的一些逻辑，以及进步。我觉得今天我觉得更多的就是我的 take away 更多的是说，他可不可以帮我更加理性，可不可以让我更加悦纳的呃去去面对我现在的很多挑战，以及说实不实现进步。但是我想问第二个问题是跟进步有关的，就是我觉得嗯，我们刚就是。当我们在探索亲密关系、婚姻关系中引入了嗯经济学的模型的同时，嗯，我觉得就是我作为一个女生，还是天然的禁不住会想说，这是否会消解情感？这是否会消解信任？因为如果我们去讲说，好感情只是我建模中的一个部分的话，我们我觉得就是。我们坐在这里一起去探讨亲密关系中的建模是一件事情，嗯、但是他，我我我我，我直觉的感受是说，当他进入到亲密关系时，他其实是需要两个相对理性的人对这这件事情达成一定的共识，我们才能往下推进。应该于洋讲要说，呃，说到一个特别好玩，就说那个我们到某一个阶段，我们就开始建立契约了。嗯，我觉得这件事儿吧，对于大多数女生可能都特消解性感。说啥？啥？咱俩难道不应该说点这个？嗯 ，something old， something new， something blue 嘛。然后你这会儿跟我说来写个契约吧。就是我，我其实想。原来有一个更 extreme 的，就是他认为在婚姻之
0: 前，其实我们就应该签订契约。就我们在谈恋爱的时候、嗯，如果我们能够用很理性的方
2: 式，用契约化的方式去 manage 关系，那这个关系会变得更好。哦、我我想对，我想问的是，嗯、就在你解释间，我想再提炼一下我的问题，就是说，我觉得当他。由于它的引入带给了我们一些新的思路、新的光亮的，嗯，的同时，它消解了一些东西。你怎么看待这个消解？嗯
1: ，我我觉得，我觉得这个问题相当的 deep。那我想从这几个方面去讨论它。一个是，呃，我们有的时候是说，呃，研究一个问题或者观察一个事情，我是不进入这个，不进入这个事情的时候去观察。嗯，比如说我说，嗯，呃。一段感情或者一段婚姻、啊、包括你的亲子关系、啊、它是一种契约。这个时候我，我我我我我没有进入到这段关系里面来。嗯嗯嗯、啊。那么，呃，你们之间的你你 manage 这个契约是不是理性的？你 manage 这个契约是不是好的？那这件事情不影响它是契约的本质。那么，呃，但是反过来讲啊，这个时候就是语言的这个语言的招数。当我这个时候说契约呢，我是在描述你的一种状态，是一种有契约关系的一种关系嗯。嗯，只是这个契约是一个写成明面纸的这个契约呢，还是它实际上是一种大家默认的一个非正式的一种关系？嗯、什么叫默认的非正式的关系？即便是你是在呃男女的呃不是在这个婚前的这种恋爱关系中，呃，那你们两个人的这个呃互相的行为的一个呃规则。也是跟你跟普通朋友甚至陌生人的行为规则是不一样的，是的，是的，对吧、嗯？啊，比如说你女朋友生病的时候啊，和你一个女性的朋友生病的时候，嗯、你的这个呃规则是不一样的。嗯、你你们慌，实际上是，我们说签约签约这件事情不是真的，你要去写一张纸，然后双方写字，哦、而是说实际上你们已经达成了一种、啊、agreement 或者 consensus。嗯，那你们都会按照这种。呃，模式去行行为，如果不按照这种模式去行为的时候、嗯，实际上你就在这个玩弄这个契约，你就在 manipulate that，、嗯、啊，你就在你就是一个 strategic 的、uh, player，、嗯、啊，那么我们开可这个我们我们一步一步来，所以首先第一个，如果我没有进入到这个关系的时候，嗯、那么我在描述的是他。本身这个关系，他们就算没有签过纸质的契约，他也是有一个契一个暗含的一个契约在哪里的、嗯、啊，所以他是一个这样的关系。嗯、第二个层面是，如果说我和自己的这个呃女朋友或者呃夫人哈、啊，或者孩子或者自己的父母，你去签约这个动作和你不签约，你有一个天然契约，当然是不一样。你不签约是什么意思？就是说我虽然我们有这种呃 consensus 一般的行为规准则，但是我一定程度上允许你 d e l i a t e from that in case、嗯。OK， 那也就是说，我实际上因为我们的我对你的信任，我对你的情感，我给了你这个模糊空间在。嗯啊，还有一些事情是我呃、啊，我们可以先不去定义它啊。我们因为我们的感情，我们的关系，我们不定义它，然后我去。这个啊、呃，这个如果真的出现了，我们再去处理它。我们相信我们的关系和信任啊，那这个这个是一方面。第三一个方面是信号啊，这个就比如说我们婚前要不要做财产公证？为什么婚前财产公证这么伤感情啊？是因为你为什么要做婚前财产公证？你是这个就是这个动作本身携带了一个信号，嗯啊，除非你你做这个信号的时候，你能让对方明确。我这个信号不是说我认为我们的关系不稳定，我我预期我们的关系很大程度破裂，嗯啊，那么所以我们可以看到，就是说，当我真的去签约这件事情的时候，我有很多效应。第一，我释放了一个信号；第二，我我我我我消解了很多模糊化的空间，嗯，对吧？啊，第三一件事情是说，一定程度上，我为什么会签这个约，是因为本来我们的关系可能就比较难以。去处理未来的不确定性，这三件事情，如就是说，当我们去想到签 contract 签合约的时候，大家想的可能就是我们一条一条理出来，然后签字画押。这件事情为什么会伤害一段关系？我刚刚已经讲了，有这三个机制。那么，但是反过来讲，如果我们不签约，但是我们意识到这是一这是一个需要去呵护和 manage 的一个 contract。嗯。那你就会在这个过程中去想一个事儿：，我什么时候应该允许对方 deviate from the con- the,、uh, the, the 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 general principle a little bit？ How much？ How frequent？ In what type of conditions？ 那么在这个时候，我们的就回到刚刚的底线的问题，对吧？嗯、哪些事情我是可于容忍的？比如说，今天他没洗碗。啊，没洗脚，对吧？<笑>我们可以看到，有的这个婚姻关系里面，他在那个那个男方或者女方或者小孩或者对小孩，他在每一个细节都在抠。嗯，这什么意思？这就相当于我们在这个这个一一一一个一个一个工作中，啊、嗯，老板，他随时在监控你的电脑，你有没有听音乐？嗯，你有没有闲着？时不时，你有没有哎？这个转移注意力，啊，呃，你你你你和同事的聊天是不是跟工作没有关系？啊，那你你你你是一模一样的事情，啊，所以就说，呃，我们如果理解了它是一个合约，而且是一个需要不完全性质的合约，啊，因为这个，呃，这个当年是不是真的存在就不完全合约这件事情它不完全，是不是真的存在？啊，实际上是有很强的一个 debate 的，但是我们来看这个问题，就是说，呃，我们假设不完全合约是存在的，就不完全是一定存在的。如果你理解到它的不完全性，你就会在这个关系中有一个这样的容忍度，嗯，这是第二个维度。第三个维度，为什么我认为，呃，婚前的这种呃恋爱关系本身需要一定程度的法律保护，是因为首先第一个，它本来就是一个 contract。对吧？我们婚姻的这个 contract 是受到法律保护了，包括财产，包括子女的抚养权、探视权，啊，这个、这个、这个，啊，都有一整套的法律体系去保护啊。但是我们今天有很多实际上是通过呃恋爱这个过过程，这个恋爱过程，呃，少则几个月，多则几年。那么对每一个对这个对一段恋爱关系中的两个人来讲，它里面都是花了大量的各种成本在里面
0: ，嗯，
1: 对吧？那这个时候，经济投
0: 资投情感投资，呃、经济投资，哎，经济投资，情感投资，对，你
1: 说他是不是可以认证？他完全可以认证，但是它是介于一个呃婚姻和呃完全朋友之间的一个过渡态。嗯，我我我觉得政府的困境是这个过渡的，就是我难道说你一旦 claim 你们是？恋人关系，我就开始保护，那跟婚姻没有关，没有区别，对吧？嗯，就是你说我是恋人，所以我开始保护你，和你说我们结婚了，我开始保护你，无非是线往前移了而已。嗯，他没有任何本质的区别。那就是说，我的，我我我我我，我我我对于政府来讲，我是要去划一个点，我的这个才能够去监管，因为我的我我没有空，天天听你们烦，我有那么多事儿，对吧？呃，这就是我需要划一个点。但是反过来讲。我们的很多今天的呃，这个情感关系，它是一个逐渐形成。那么，它在这个逐渐形成或者逐渐消亡或者逐渐变化的过程中，它需要有一个更动态化的模式去保障双方在这个过程中的这个这个合法的，就是基本的一些权益。就是你比如说哈，你比如说啊，这个啊，这个。啊这个女方花了这么多的时间跟男方相处，或者男方花了这么多钱给女方买买礼物，或者反过来女方花了很多钱给男方买礼物，那这个怎么算
0: ？是呢，对对吧对？那
1: 当我关系结束的时候，我是不是应该有所追索，还是不应该有所追索？这个是一个很现实的一个需要去处理的问题
0: 。我们之前聊过一期《我们与钱的爱恨情仇》，里面也有讲过这个，在亲密关系中我们怎么去看待钱。然后我也遇到过，就是跟男朋友分手之后，他就说：“哎，我给你买的那个什么什么东西，你得变现还给我。I say, 我” I w a 我可是这个不是我要的，就是那那我就是对，其实这是一个很很有趣的话题吧，就是说可能作为女性，我们很很不愿意去提起，因为他的确特别消解浪漫，但实际上就是其实爱爱和浪漫。就是那对，那你怎么处理呢？那那但是我觉得是这样的，就 coco 想问你的是说，就是这个平衡在哪儿？因为如果我们在一段关系里把所有的事儿，呃，就是做用用一种，因为关系它本身的起点它不是建立在理性上的，但是我们要回在一个关系里面，它去回归理性，去呃把很多的东西都要就是掰开，就是他他要把这个。我们的关系的这个这个契约关系和就是底线和所有的这种利益的呃这个切割都去把它离清楚，那本身它就是很，它会不会很伤感完全同意，完全,完全对完全，就是这个它本身就是有矛盾的了。我刚刚
1: 讲就是不完全合约的一个重要点，就是你不可能把所有条款都定义清楚。嗯、但是我的意思是说，有一些基本的，就比如说我我我其实这个想反过来问两位姐姐，就是说。你们觉得没有结婚，但是我在谈恋爱的这个过程中，不管男方或者女方，有哪些是基本的权益需要被额外的法律保护的？哦、有没有？我觉得这个我们今天不一定能够想出来，嗯、但是我们也可以邀请所有，也有的话也对我们，我们包括邀请所有的我们的这个听众的朋友们，我们可以一起想这个问题。就是、说我在婚前，但是是恋爱的过程中，嗯、而且恋爱其实我是一个可能有的时候恋爱。是一个连续的过 程， 那这个过程中有没有什么基本的权利是需要被保护 的？ 什么叫 保？ 什么叫需要被保 护？ 如果国家出台了法 律， 或者说我的区块链去处理了这个问题以 后， 那么 呃， 对于双方都是一个解 放， 就是我们以后不要去谈这个问题 了， 就是大家其实就是就放松了。OK， 那么如果说他不规定 呢， 就会变成分手以后男方觉得。我送了他那么多东西，好亏。然后，但是我如果去要，女方就会觉得什么？你给我送东西，你还要要回去，对吧？那这件事情，其实你说，呃，是男方不可理解，还是女方不可理解？我觉得，如果我们把呃男方、女方都想成是正常人啊、呃
0: ，像我们一样的 ordinary
1: person， 那我觉得都可以理解。因为他跟你要的时候，他可能已经不是说我我觉得那钱有多少的问题，而是。我当时是愿意给你的，啊、嗯，但是我现在不愿意了。你现在如果如果说不是法律规定，如果法律规定你从前给了就给了，别烦，不准要回，对吧？就是赠与不,不得要回，呃，赠与不得不得生长，那么那我就死心，我我自己也没有什么不舒服，因为法律规定的。嗯。对吧？嗯。那如果说法律规定，呃，因为这个关系赠与的，那么我可以比如说以折价要回。那么女生心里面也没有什么不舒服啊，啊，我想我想讲的就是，我们实际上可以处理的逻辑也也类似的事情也很多。比如说我上次跟呃魏姐讲过，就是、说，比如说我们有的时候吃完饭谁都不想洗碗，那呃不管是男生或女生，你是直接说我不想洗，我今天很累，你洗，还是说我撒我我我我我撒娇撒娇<笑>或者是耍赖，其实对方洗完的心红红心情都不太舒服。对对吧？嗯，但是其实我们想这样一个场景，嗯，我们呃，这个不是我的主意，实际上我是呃一个微博上一个网友他的主意，他就说，呃，我们洗碗，就是如果说没有人主动洗碗的话，就组织一个洗碗的拍卖，拍卖洗碗全拍卖，那么就是说洗这次碗，我给一百块、两百块、五百块，啊、嗯。那么，你就会发现，慢慢的就大家都在抢这个东西，呃，如果说是都需要的话，如果说有一方，我觉得今天，就是我们双方对这个洗碗的这个这个这个这个,这个不愿意程度有区别的话，我的这个信息通过这样一个机制表露出来，它甚至比你直接的诚恳的说，或者说你撒娇耍赖还好的一种信息的传递方式，我们可以看到这种更理性、更更更机械化的或者更系统的。模式消解了责任，消解了这个怨气。它有一些制度或者系统化的东西能够起到这样的作用。嗯
2: ，你怎么看拍卖洗碗权这件事情呢？我稍微追溯一下前面的几篇啊，就是我觉得第一个是说刚才呃于洋问到的说，说作为呃呃呃爱人关系、非非婚姻夫妻关系的时候，哪些是？需要被受到保护，呃，需要保护的。我觉得大家，比如我常态的反馈、嗯、就是，咱俩，咱俩好，咱俩别互相，咱别再睡别人了。我觉得这是一个基础的默契。但是说，那得看是什么阶段、啊，或者我们公开说，我们还在，呃，或呃，对对对，就是 relationship 阶或者真的是一个战场，就是说咱俩是不是 open r e l a t i o 的没有共识,对对对有共识对对对？对，我觉得就是说，在这个部分，我觉得是一个特别的。重大探讨的，但是呃，刚才有一个细分的部分是在讲说说这个关系中有没有一些是说额外我们需要说是如果有法律保护会更好的这个部分，我稍微有点觉得说，嗯，就是如果回到刚才于洋推荐的那本书叫《一切皆契契约》的话，那真的就是如果这么讲，那我我我我现在爱我闺女，我以后不爱她，我恨她，我,她我要就是我我觉得这有点多。然后我觉得呢，基本上就是说大的框架上就是。即使咱俩没有夫妻关系，没有离婚婚姻法保护的话，我觉得比较重大框架的东西，还是回到了说他他如就是他还是有其他的民法可以保护你的。就是咱别说这么多法了，我我对这件事是觉得比较有，就是我我是觉得理论上我特别同意，但我稍微觉得从执行层面说，那个颗粒度要到哪里？你说的对、嗯，实际
1: 上我们老说我们需要给街头警察一些决策空间、嗯，就是一样的道理，就是我们啊。法律，这个法律可能是国家的法律，嗯、可能是以后区块链的这些、嗯、呃监管，包括在元宇宙里面呃，我们对于元宇宙中主体的行为监管，一定要有空间在，它不可能是管到特别细的地方，嗯，一定要有一定的空间让他们自己去处理这些事情。是就是我刚刚问的一个问题，就是到底在婚姻前、恋爱中、嗯。嗯嗯、有没有什么现在的法律没有保护到需要被保护的东西？嗯嗯、如果没有那操。嗯，嗯那么咱们也别麻烦，别麻烦政府，别麻烦政府啊，说政府也挺忙的啊。我
0: 我觉得这个对，就是这是两个。咱们也
1: 不要用区块链，区块链还有很多事要做。嗯嗯嗯
0: 可 以， 呃， 我觉得这个就是有两个维度的问题 啊， 一个是 说， 就是说就是这个是不是所有东西都要交于法律和政府去 管？ 还有一个就是 说， 我们是不是在这个就是如果说没有婚姻之前的关 系， 它是一种呃自治和共治的状 态？ 那我们是不是通过 smart contract 可以有一些呃自治和共治的一些方式和手 段？ 这个不一定上升到法律的层 面， 不一定上升到政府监管的层 面， 对 吧？ 但是它并不等于说这个关系里它就是像你说的。它没有某一种契约的，呃呃制度，比如说，就我我自己认为，就是这里边有几个维度，就是第一，就是说，当然，我觉得最理想的关系是 symmetrical 的。就我们其实，我们的我们基本上是呃，在很多的维度上是平等的，或者大家的需求是互补的，或者我们的这个原则是对等的。比如说，如果这是一个我们 open relationship， 我可以跟别人约会，那你也可以跟别人约会，而不是一个 power r e l a t i o n s、嗯、就是我我有想，享，其中的一方享有某些 privilege， 但另一方没有，这是一个是、哎。我觉得刚刚在这个角度上我，我觉
1: 得这个是特别重要的一点，就是说，嗯，嗯呃。你你实际上提到了一件事情是非常需要去处理的，那它可以可以不是政府去处理、嗯，它可以是比如说自治，就是我们刚刚讲的这种不对等关系，嗯，因为真正的对等关系是很少存在的，我们的社会的社会地位、我们的性别、我们的就业状况都会使得我们在一段关系中，还有
0: 就是谁爱谁多一点啊，谁愿意对牺牲的多一点，
1: 但是反过来讲就是说。我们的这个空间使得双方有寻租的机会。嗯，你寻租的权利的，就是寻租的能力的大小，是非常重要的。这个寻租能力的平等化，我觉得可能是一个很重要的一件事情。那么这件事情可以不用去烦劳政府出面。我们有太多，比如说我们周围的同同学、同事、朋友形成的舆论啊啊，有可能就会。形成一种监管。我们今天有像呃微博呃这种呃网络网络网络法院网络众议院，对吧？那他他就他就一定程度上也起到了监管的作用。你你是个名人，你有 power 啊，你你你是一个名人，你有 power， 你天然在了一对关系中有 power。这个时候，那个弱方只要稍微发动一个情绪，马上就变成一个舆论海啸，他就获得了一个对等的 power。这就是一个治理的一个一个、嗯、一个 power balance 的一个过程。嗯嗯我觉得你刚刚薇姐刚刚提到了一个很重要的观念，在一个非非非不完全合同中，那么我有大量的这种啊 power balance 的事情，还是要去处理的。
0: 是的，而且我们也有，就是我觉得在这里面就特别重要的是弱势的那一方要有维权意识。我觉得往往其实是因为，其实任何一个关系它都是一个 power balance， 就它它其实都是一个 power imbalance， 就它不可能是两个人在这个关系里的啊，他、呃、的这个权利是对等的。那在这个时候，权利相对弱的这一方，他可能在爱的初期，他有这个荷尔蒙追问吧，就是他可能。不太在意，但是这个关系一旦深入到一定的程度，它就是非常复杂的。它涉及到两方的呃家人，涉及到时间成本，涉及到金钱，涉及到呃这个朋友圈，涉及到资源，就很多很多东西，涉及到 reputation。那么在这种时候，其实很多时候就是弱势是弱势的那一方，或者有的人他就是，比如说他就是在好多事上都有特别强烈的 opinion， 他就是想干这干那，可是另一方其实他。就是他就是一个 follower， 这也是这是也是一种，就那这个时候那个呃相对弱势的一方他怎么样去呃保护自己？我觉得这个是，而且特别是在这个当然。不一定都是女生，但我相信，在很多关系里面，女生呃更弱势。这个主要原因还是因为就是男性和女性的这个生理构造不一样，女性她有一个生育的啊、呃、时间窗口，然后女性的这个卵子的这个数量是非常有限的。如果就是从繁殖的这个生物性的角度，那女性可能在一个关系里，她的这个她就更她的游戏的有限性远远比一个男生更大。就他的这个呃失败的成本会会更高吧？呃，特别是因为女性随着年龄的增长，她在如果在这个如果我们说恋爱是一个 market， 它它的这个呃 market 的 value 就会被呃就是就就就会就会下降。博弈,博弈吧，是个博弈，是不一定是个市场，嗯。对，那你看你怎么理解吧、嗯，因为就是大家都说我单身了，就是 back to the market，、嗯、就是如果你从经济学的角度，它它因因某种程度上它就是一个市场，对吧？嗯嗯、就是看你从什么角度去看。那就是这一块我，我我其实也我觉得是一个很有意思的话题，因为我在前两天跟一个很很好的朋友在呃聊的时候，我就发现其实我是一个浑然没有任何维权意识的人。就是在在一个关系里面，就是因为我老是有一种，就是说姐给得起，就是说，那我自己觉得我是一个就是超级独立和强大的一个人，然后我我我认为我不会在关系里特别计较谁付出的更多，但是真的好吗？就是他也就是、他就是这个呃，我的这好朋友就 challenge 说说你有没有想过，就是那因为你很强大，你觉得你给得起，你觉得你呃，就是你你不介意吃亏，可是你就是对另外一个人的一种纵容，就是他在跟你的这个在。在一起的这样的时间里，他就没有成长，因为你总是在纵容他，你总是觉得哦，他他还小，然后或者是他他就是没没有我强大，那我我多付出一点，我多吃一点亏也没有什么，这个我给得起，我愿意有钱难买我愿意，但是他就说那其实这个首先不公平，另外就是这个人他没有办法在这个里面付出他应付出的那一部分，他也不能获得成长。
1: 我觉得，我觉得我们在谈很多时候的时候，我觉得今天呃，题目当然叫做一个算法经济学。当然我，我我我我我讲啊，就是说算法和经济学目前呃，它还是相当独立的两个领域。但实际上我们实际上在谈一件事情，是说我们在谈一个问题，在讨论一个问题的时候，是不是系统化的在讨论一个问题？比如说刚刚我们呃，魏姐讲的这这个这个观点的时候，呃，解解强大，解给得起。呃，他其实背后的意思是什么？意思是说，呃，我我不想跟你做 bugging， 因为我 bugging cost 高，我跟你做溢价的，我跟你做溢价，跟你做这些事情的时候成本更高，我不如我不如就我不如就在这些事情上处理掉。嗯，啊，那么呃，或者是 opportunity cost 更高，机会成本更高，那么它不代表你不是一个理性的选择，它可能你仍然是你理性的一个选择。那么也不代表是他在 strategically play that， 因为呃，实际上你你已经你已经做了一个选择，他也做了一个选择。那么，呃，我理解你们的是，这是这是第一重。第二重是说，其实大家的 con consensus 啊还不叫 agreement， 叫 consensus 是我们在合作的这些过程中都有 take and give， 对吧？但是由于我对于 bargain cost 的这个厌恶程度，我的 bargain cost 特别高， opportunity cost 特别高，所以你可以在别的事情上更多的 take， 而不是 give。你那对吧、嗯？那这样的话，有的人
0: 天生就是一个 taker， 那有的人可能天生就更多的是一个 giver provider
1: 。呃，我觉得不是，你倒不
0: 一定 bargain， 因为或者有的人就天生很很害怕冲突，他就不愿意 bargain、就是。所以基本
1: 都可以，就是所以都是都是 bargain cost 的高。我都可以把把它做成多个，对吧？所以因为 buying cost 的高，所以对方利用了这件事情，在很多 game 中去，嗯，去呃去不按我们的 protocol， 或者这个 protocol 它是不不宣之于口的，大家都有一个 protocol， 不按 protocol， 我获得了更多。那他呃，这个实际上就跟我们在我们在讲大数据杀熟没有区别，就是说呃，你比如说，如果他不熟不不熟悉你的话。呃，那他可能还不会这样、啊，
3: 嗯，对吧？我
1: 们今天有一个题目，就是说啊、呃，我们其实都是在在在学对方的信息。实际上他他，因为他慢慢的通过跟你的相处，那我们在交流交交往的过程中，信息在不断的交换。我我我也知道了你的信息，我学出来了，嗯，我就可以对你进行大数据杀熟。所以他的这种行为就<笑>数据
0: 杀熟还行
1: 、哦。对，所以你刚刚讲这件事情，它本身是一个大数据杀熟。嗯。啊、嗯，就是你的、你的、你的恋人在知道了你的信息以后，他进对你进行杀熟。当然，他是在一个，他是一个策略性的玩家。但我们也可以看到，就是说，有些人他虽然知道了你的大数据，他也不对你进行杀熟。只有两种可能：第一，他没有那个能力，比如说他的 bugging cost 也很高，对吧？嗯
0: ，或者他就是有有底更有底线。第二
1: 是 willingness， 就是他更有底线。嗯、那么。我觉得从这个里面反过来讲，我老讲就是说，人的选择本身是携带着信息的。他如果在这个关系中更多的 take 而不是 give， 其实泄露了一个很重要的信息。那么就是说，呃、嗯、他有那么爱你吗？对吧？嗯。啊，就是说，如果他真的爱你的话，他即便学到了你的状态，他也不会用的。为什么？他会因你的。快乐，你的舒服成为他的 utility 的一部分。嗯，这个我们在多智能主体里面经常这么建模，就是说我们两个人的关系，或者我们三个人的关系，我们十个人的关系啊，更多是和就是我们会更 take care of、嗯、other ones' utility or not。嗯、什么叫爱嘛？你的高兴，我也会高兴。嗯，对吧？你今天累了，我逼着你去洗碗，我会很痛苦的。这个叫爱，对吧？嗯。但是如果说他在利用这个数据，是这个东西对你进行大数据杀熟的话，他显然不是一个好的、好的平台，好的、好的平台，他不，他显然是一个，他显然没有尽到平台应尽的信誉责任，对吧？不良资产。哎、呃，不能不不,不能叫不良资产，就是就是有点奸商的这种。哈<笑><笑>有有点奸商。我觉得经济学家已
2: 经从经济学家变成算命了。哈哈哈。
0: 好
1: <音>啊，嗯，那我我们我们其实能看，就是我我讲，就是说嗯，价格也好，行为也好，都带着信号。是
0: ，所以你觉得所有的关系都是不断的，就是呃信息和数据的交互
1: ？呃，不只是如此了。还是那句话就，就是说什么叫一段关系啊？呃，你你比如说 sociology， 他们是研究关系的，我们 economist 不研究关系。嗯，我们 economist 中，如果你有关系，会怎么影响我的后果？啊，我的选择。我们研究的是选择，特别我们做微观的话，研究研究的是选择。嗯，啊，研究的是这个这个动机。那么，呃， s o c i 社 l 学的 y 研究的是人和人之间的关系啊，这个还是亚飞老师跟我讲。嗯，那那么，呃呃，关系是什么，或者关系怎么形成？我觉得这不是我们的研究主题，但是一定程度上反过来，一个人的行为反映了他的偏好，这是我们经济学家关心的。呃、啊，经济学家研究的，这就是这是我为什么说，如果说他在这个关系中不断的呃利用你的特征，呃，这对你进行大数据杀熟的话，他显然没有那么爱你，对吧？啊，就是就是就是，虽然就比如说，虽然我懒，我虽然非常懒，但是如果呃我爱的人，比如说呃我的父母啊，或者我的亲人啊，他非常需要的时候，我再懒我也得我我会跳起来的，啊，那就是那就是 love， 对，啊所以我觉得这个是我们的关心的问题，但是我我一再强调，这个世界上，比如说关系，你像 sociology， 他们就会影影响，他们研究关系跟我们不一样。下次你们应该再请一个 sociology 来专门谈一下这种关系，可能那谈的跟我们肯定不一样。嗯、非
2: 常好玩。然后那我我觉得说到说那个话，呃，刚才你问到那个刷刷碗的话题，其实我还想有一点补充，作为一个一直有一个刷碗搭子，已经就是有一个。没转正刷碗搭子得有二十年的人，然后他转了正也十几年的人。我觉得我的感受是说，除了于洋刚刚讲到的，就是本身婚姻不呃婚姻或者亲密关系是有契约的，而这个契约中有一叫不完不完不完全契约中有一定的我们去讲他的自由空间之外，我觉得呃。呃，我还有一点感受和薇薇刚刚讲的这个呃契约决定关呃力量是有关系的，就是我们随时还是都有一个，大家一定要有一个共识，是说我们是可以随时修正的
3: 。哎，对
2: ，因为这特别真实的感受就是属于就是我觉得就我家一棵松这个在这个恋爱期间也是这个百依百顺的，然后体现了就是你感觉嗯就就是。我我觉得这是一个阶段，但的确进入到婚姻阶段的话，我们俩可能就各有分工。但到某个阶段的时候，我们还是各自会在自己觉得不可再吸纳的这个部分，会者说，不管是因为你现在的事业阶段、身体阶段等,等，都会有一个人聊起说：“哎，我现在搞不定了。”比如刷碗，可能就都刷恶心了，都刷恶心，那我们就来商量说别：“别别别，女生做饭，男生刷碗了，咱一起找一阿姨吧。对”对对吧、嗯？或者是说我最近就不想干这个，就是我觉得。呃，我看亲密关系中的契约，我觉得很重要的就是保持相对的灵活度和宽容度特别好，以及双方有这个默契，是说它不是一个始终不变的契约，它实际上，一问我们没有进入到非常阶段性的说，嗯，痛失亲人、结婚领证、生娃，哪怕就是只要我们两个人觉得说现在修正一下吧，我觉得都可以去修正
1: 。我我觉得豆豆姐，你讲到下一个问题，其实。呃，我们刚刚讲的整个框架还是在新古典经济学的框架下去。哎呀，咱
2: 们再进大杂吧
1: 。呃，那么你刚刚实际上涉涉及到呃，慢慢慢慢要进入到呃 ，behavior economics， 就是行为经济学的非理性的部分了。嗯 okay、那么呃，当然我不是这么熟，我有我有我有好朋友是做这个方向，那、嗯、我多多少少知道一点什么意思呢？就是说，呃，您您刚刚讲到一个很重要的点，就是说，呃，大家能够去 compromise。那么很多时候，这个 compromise 的这个能力，它实际上更多的考验的是说两件事：第一，如果你是一个理性人，你有多么在乎你这一刻的 happy 和这个关系的长远。嗯、mm-hmm. ，这实际是一,一个长期投资、短期投资的典型问题。嗯、
3: mm-hmm. ，但是
1: 你的 discount rate 有多高？多多高？嗯、
3: mm-hmm. ，那
1: 么在。你比如说，我们在行为经济学里面经常看到的一个事情，就是人们常常错误地估计了自己的 discount rate。很多我们可以看到、呃，家庭的这个悲，也也不说悲剧吧，很多人可能也也也相处下去了，最后就是虽然这个这个相见两厌，但是我们还是生活在一起，白头偕老，对吧？这个这个这个这个这个这个关系也很多，但是我们肯定，他们肯定也当年也不想相见两厌的、嗯，那实际上我们可以发现很多的这件事情，实际上它就是，呃，这个呃高这个我们想想应该叫做呃呃这个这个低估了 discount rate 啊，那么觉得现在我这一刻爽很重要，嗯啊,啊，但实际上如果他是一个理性人的话，他会说不，我可能对中长期更在乎啊，只是是因为他那时候是有 emotion 的控制的。他 不， 他没有做一个理性决策。这个时候是理性非理性了。我们刚刚讲 过， 对 吧？ 我虽然很 累， 但是我看到我爱的人已经很累 了， 那我去洗碗这件事 情， 不是不是这件事情是很理性的事 情， 因为我 care 他 care 的事情。嗯 啊， 那如果说两个人互相争着洗 碗， 那就更加更加 sweet， 对 吧？ 那这是非常理性的事情。但是我们可以看到有一些是非理性的是什 么？ 是说。我就这时候特别的要争一时之之一时长短，嗯，完了以后过若过若干年，好后悔啊！其实当时我的 discount rate 没有那么高，嗯，因为 discount rate 高高高的话，你未来的收益就折折就折得很不很不值钱。但绝其实绝大多数人在婚姻中，他还是希望这个行稳致远的，所以他的 discount rate 一定很低。那么人在这个行过程中，随时在就是随时某一些小的地方，我都我都特别是语言上不证见对吗？我就是不愿意让你这一步，这是非理性。
0: 嗯，这不是是情绪在对情
1: 情绪这件事情使得你非理性、嗯、这件事情和对爱你不爱你就没有关系。嗯
2: ，跟于洋聊之前，我先想说，嗯，这些经济学家。嗯，知天理去人欲 no, ，no no no no， 非常非常的不不懂感情。但是其实讲讲到这一卦，我的感受是说，哇，理性是更大的深情。从某种角度上，嗯嗯、它相对于那种赤裸的、激昂的、迸发的、此刻尽兴的撕裂来
1: 讲，只是帮你扳回一分啊！哦、我对我我我<笑>不过不过我刚刚特别喜欢你那句话，就是理性是最大的深情。嗯，我觉得包括呃呃两性关系。包括亲子关系，我们可以看到很多。我觉得今天谈爱情，其实很大程度上是因为我们呃，都还没有没有涉及到孩子的事情，都还没有鸡飞狗跳，嗯，对吧、嗯？但是你像我们的我们的同龄人，其实更大的现在更大的头疼就是，第一要跟父母处理鸡飞狗跳的亲子问题，嗯；第二要跟自己的孩子处理亲鸡飞狗跳的亲子问题的时候，嗯。那么。呃，除了他们在处理关系的能力上、skill 上很欠缺，因为我们不不,不找不到聪明的策略。跟我们前面讲，嗯，其实孩子还有很大程程度上，孩子他本身就是非理性，他的理性程度本来就低。嗯，如果你你你你想你要跟一个非理性的人要去去去 game， 你要再非理性的话，呃，那那那这个这个这个就不可控性就非常大，啊。那么我们很多老人他在老了以后，嗯，他的生理机能的下降。他理性的能力也在下降、啊，嗯，啊，我所以我说就是说这个时候其实，呃，身在中就中年的人为什么我们都算中年人了、啊？这个、啊，呃不是明月的城堡包，不，
2: 你一个少年，一个少女，不要讲说我是中年人，上有老，下有小。来
1: 。对，那么其实我们上有老，下有小的这群，呃，这这个年龄段为什么觉得累？就是实际上我们在。我们真的，我们真正是那个要去要去靠我们真正的这个这个愿意付出的深情去衔接好这两段关系。我们有责任，为什么有责任？小的他天生的他的理性理性能力低，嗯，对吧？嗯、啊，那你是是是，不要说七八岁，你就十七八岁、二十几岁的这些年轻人，他对于他的这个 discount rate 的估计，呃，能够很准吗？啊，那那。那但是我们到了三四十岁啊，甚至四五十岁这个这个这个阶段，那么他对我们已经经历过太多。那实际上我们已经 learn， 我们是我们我们作为强化学习的一部分，对吧？嗯。我们已经 learn 了足够长的时间，我们可能对我们的 discount rate 估计的更准确。这个时候我们的确是有责任去更好的去处理这个问题，呃，去处理。这个问题。我我经常觉得很多时候，呃呃呃，悲剧。就是不是在于大家不相爱，如果不相爱这件事情，其实一点都不悲剧。所以爱情不相爱了就不相爱了。呃，我觉得更多的悲剧是虽然相爱，但是由于大家处理不好问题，啊、呃，没有能力处理问题。我们叫做我们就错误估计 （discovery） 就叫叫 irrational， 找不到更好的策略。我们叫做有限理性 （bounded the rational）。OK， 就是因为词就这这种都是 academic 的 word。OK。那么，就是因为这些东西，使得相爱的呃夫妻，呃这个亲子，啊、呃、之间产生了非常大的裂痕。我觉得这个是悲剧。我们今天看很多东西，很多著名小说，它其实也是出在这个问题上
0: 。Interesting。嗯。我我想那个在进行下一个话题之前，就是先拉回来，就是呃，觉得你应该跟听众说说你是谁。因为我们讲了这么多理论，讲了你的就是、嗯、理性的你，就是你有没有在理性的你之外，你,你也是一个呃鲜活的人嘛？就是比如说你怎么长大了，你,你为什么会选择、呃、学经济学呢？就
1: 是我我我其实我其实也不能说完全是学经济学的人，我最早我在本科的时候学学的数学，呃，这个我后来的导师呃。他就在招这个，在想他就在招数学系的学生。那么，呃，他做的 research 非常的有趣，啊，那么在环境环境方面，那么我那时候是一个很关心，呃，这个社会的呃热血青年啊。那么现在依然还是，哎、呃，现在依然还是对。那数学当然很美啊，这数学真的很美啊。那另外一方面呢，我可能觉得自己。有一些能力上，可能数数学可以做研究者，但是，呃，我们自己知道它的空间有限。但是呢，呃，然后呢，反过来讲呢，我们在这个呃，另外呢，像我后来导师这个研究也非常的迷人，非常的，呃，非常的贴近我很关心的议题。我还记得，呃，那时候跟着导师去做一些调研啊，跟这个各个呃官员去讨论，这个对我的成长是非常非常的有帮助的。嗯，啊，包括理解。呃，理解这个我们的就是怎么样去系统化的理解我们的这个政府运作，这个、你会觉得非常的非常的有这种结构美在里面，嗯、啊我我这个实际上我们如果看政府的很多决策的话，呃，这个领域就就就做下去，后来就出国那出国以后呢，呃，这个那你也得找一些研究的议题，对吧？那那、呃、那时候就看到了，哎，呃，这个新能源好像特别的。有趣，什么叫有趣呢？这个那时候很多人在讲啊，这个新能源能够减碳，对吧？嗯，那你一看这个新能源不可控啊，对吧？它跟传统的能源是不一样的啊。那这里面可能有很多研究的蓝海，复杂的这样的问题在，你会慢慢的做下去。那后来开始呃，这个到现在的工作单位以后呢，呃，那你会发现，哎，其实。呃，已经有这么多的算法到了我们的社会生活中，像这些问题其实涉及到了很多的很细节的呃技术层面。那么要从很细节的这个技术层面一点一点去抽丝剥茧，把它给分析出来。我当年在大学二三年级的时候，绝想不到我今天会做这个东西啊，甚至是你比如说我这个你你放到呃这个这个我我我我我我我刚刚回国的时候。我也不想到，我我我也绝对想不到，我今天会会会会在做这些啊，包括一些数据市场的这些东西啊，所以这个有很大的不确定性。那么回到我们最早讲的，如果你用算法去推荐两个人在一起，和你是通过人介绍在一起，为什么现在看起来数据人介绍在一起不错？是因为我们的人生有这么多的不确定性。那其实，如果我们追求本身是追求可长可久的话，那更多的不是说他能够更快的遇到，更多的是能够遇到，在一起能够走下去，互相包容，然后这个呃，这个组成一个共同承担各种变化、不确定性冲击的这么一个共同体啊、呃。所以，嗯
0: 、那如果嗯、呃，是你能够呃。假设说有一种你能够认可的算法，它来帮你，就你记得那个，就就是《生活大爆炸里》里边 ，Sheldon 就是他找到 Amy， 其实就是其实其实是是算法推荐给给，就他们其实做了一算法，然后、呃、a m y 就浮出水面了，对吧？嗯、然后呃，事实证明他俩就是 super compatible， 然后就达到了你刚才说的那样的一种状态。嗯、那如果有这样的一个算法，呃、给你推荐一个这样的呃。partner， 他应该是什么？在你的想象当中，它应该是什么样
1: 的？啊、哦，这我不知道
2: 。所以你没给自个儿算
1: 、呃。我觉得应该这么讲，就是说我刚刚讲过一个事儿，就是说，比如说，呃，为什么不能？你你你你你你觉得你觉得你的目标是什么？有的时候是不可不可，就是不可解释的，就是你是一个，嗯、因为我们的人人脑本来就是一个一个神经网络，那你需要的东西是很多卷积以后形成的一个一个一个高维空间里面的一个。一一一个一个向量，你可能不是我们今天可以简单的用语言去描述的，嗯、啊，所以我说我不知道，并不代表它不存在，并不代表它，嗯，只是说我可能言语上不可言说。那么，呃，这个，呃，反过来讲，就是我今天的，呃，很多，呃，这个相亲平台，他们的问题之一，他们的困境之一，可能也就在。呃，如果说我简单的用 list 表单匹配，因为这是最早的算法，对吧、嗯？啊，那么它现在也有改进了。那么如果用简单的表单匹配，我就一定要用这些可解释的这些变量来做我的这个匹配的一个、嗯、一个一个 list 的话，然后还有排序。那它可能和人真正的去想要什么东西，它的排序啊、呃、不是一样的东西。所以我们可能呃。我们可能的排序不是说你最看重的是身高呃家产，呃学历长相，呃勤劳啊、呃、这个容忍啊你你啊那么它可能不是简单的说呃 A 最重要 B 最重要 C 最重要，它是 log A 加3 B 加0 4四四 C 这是第一重要的 ，x exponential B 加这个呃加这个三分之呃 n 二。2, 呃 ，C 是次重要的。那你说这些东西是什么东西？嗯
3: ，
0: 不过说到这个，就是嗯，当然这个又没有回到这个爱情的话题，没有回到意志、自由意志的话题了。如果我们的呃，就是其实我们的。需求和我们的决定都是一堆生物信号，就是大脑就是基于一些算法的一些生物信号。那这个就是其实这是我们在此时此刻的需求的排序。那我们还算是有
1: 自由意志吗？啊、哦，你看啊，我，对，对我们这个职业的人来讲，呃，我们就是六合之外，呃，圣人存而不论。呃，对于我这个学科来讲，无论是生物讯信号还是自由意志，我们从来不讨论它，因为不是我们学科的东西，我们不知道用什么方法去讨论。
0: f a r enough
1: <笑>。对，自由意志应该找段老师去讨论。<笑>我我我没有办，我没有能力去讨论这个问题。<笑>嗯
0: ，可能现在更多的还是就是呃神经脑科学的这这方。对，那那个那
1: 个我们也不能讨论，因为就是六合八方之外，圣人存而不论。这个就是所有学科都、就是我的学科到哪，我就只能说到哪。
2: OK， 这是一个 very good quotation， 我一定把它记住。
0: 回,回到你本人吧，那你觉得你有没有呃，生活里有一些东西，你觉得算法它就是生活是无处不算法吗？你有没有遇到生活里这些事情，你觉得其实算法也也也不好使
1: ？呃，我们现在这个算法有两个有两个含义，一个是它是不是呃所有的东西都可以建模为一个算法问题？呃，呃，我觉得呃，很多事情可以建模一个算法问题。呃，我现在一时半会儿想不起来什么东西不能够建模成为一个算法问题。第二一个是你找不找得到一个好的算法去解决这个问题，啊，呃，这个好的算法不仅是有效，可能它成本还比较低嗯、啊，呃，那绝大多数时候不是那么很好找到啊，就是这两个问题，就是当你用算法这个词的时候，嗯、一个是建模，嗯、一个是技术嗯,嗯
0: ，那要不要说说你这个，嗯，跟经济学？在经济学的这个边界，或者在你的研究的边界之外，你怎么定义你自己？因为我们的节目有一个定位，就是说，嗯，脱下社会身份的我们到底是谁？如果你你没有你现在职业的标签，没有你的作为一个呃学者的标签，那你觉得你是谁？嗯
1: ，我觉得大概在我的整个就是对我这个。就是定位我自己来讲、啊、我可能没有特别多的生活，所以如果脱掉社会的标签，去掉职业和领域的话，呃、可能、呃、我所剩无几你。你想每天基本上就是家
0: ，你会有遗憾吗？就是
1: 觉得我们那我其实因为如果
0: 人生，那你看我们活着是为什么？是为了、嗯、创造思想，还是为了获得更多的体验？可能就是这是也是一个 trade off， 就对你来说是什么 呢？
1: 啊， 我觉得对我来说一个很重要的点 是， 嗯， 当然我我想每一个人他的目标不会是单纯 的， 那么但是呃有一个很就是他可能有很多目 标， 但对我来讲一个很重要的目标 是， 哎， 其实我也是一个喜欢呃看风景的 人， 所以我我我作为一个研究 者， 我只是在看一些风景而已。那么当然，我希望看到更多更漂亮的风景。那么，呃，有些风景呢是前辈的学者他们已经呃这个建构好了路，我们只要顺着路走到那里就能看到的风景。但是作为研究者呢，他呃实际上他是一些去呃寻去探寻新的呃,呃风景，去探寻新的路的一些人。那么自然呢，他可能在这个领域，在这个方向或者这个这个场域里面。呃， 可以看到一些新的风 景， 所 以， 呃， 对我来说 呢， 呃， 其 实， 呃， 可以看到很多很很好的新的风 景， 呃， 而且是也许是有的是前人没有看到的风 景， 这件事情的确是非常非常的有吸引力的。那么第二一件事情 呢， 我觉 得， 呃， 我我我除了是一个研究者的讲风景以 外， 我觉 得， 呃， 教育本身要做教育。这件事情，呃，他和作研究不一样。我觉得教育本身是一个非常有吸引力的一件事情，嗯，那么，呃，教育的过程中，呃，呃，实际上你在做一个一个一个一个训练，就像我们在，呃，我我们要学训练两方面，一方面是我们训练自己，一方面是训练呃被教育的对象。那么什么意思呢？就是说。因为，比如说，对于学生来讲啊，他其实是要你通过你的各种各样的呃方法的设计和引导，呃，训练他的这个神经网络变得能够具备更多、更好的各方面他想要的、他需要的能力，嗯，他想要和需要的能力，你都得想方设法去呃设计一种方式，能够更好的训练他出来，嗯，呃，嗯，让他让他去找到这个能力，嗯，呃，呃。这是一件事情是很重要的，嗯，那么第二一件事情呢，是说你本身你要能够做这件事情，你也得自个儿训练自个儿，因为找到训练别，训练对方的，特别这个每个学生可能都很有特色，那又都很有特色的时候，你也不可能一个人一个人去处理，你基本上还是呃批量，就是这个批量大批量还是小批量的时候。那对你自己来讲，就是一个很需要去训练自己、学习，然后去探索的一个一个一个一个一个,一个事情、啊、那呃，教育这件事情是独立于研究的，有魅力的。对我来说，有魅力的事情，非常有魅力的事情。嗯啊,啊，啊、倒不是说啊，这个你你你改变别人的命，我我我我我觉得我没有那么没有没有那个能力去改变谁的命运。只是说我作为一个在这个。呃，承担这个工作的人啊，那你说张桂梅校长那是改变命运的，但是对于我们这种普通的从事这个工作的人，我们更多的是说 ，OK， 从事这个工作，你要学会怎么样去找到这个策略，这个策略是你们更好的去训练帮助别人啊，帮助别人训练自己，不是不是训练别人，帮助别人训练自己，因为我们本身是大学老师。他跟中小学老师还不一样，中小学老师可能更难，他得自己下下去训练，对吧？嗯。那我们更多是，哎我，我们更多是你要怎么更好的帮助呃学生去训练好自己，这个事儿也挺难的，我觉得这个事儿特别难啊。那那那前辈的那些老师他，前辈的老师在训练我们，我记得最清楚。你,你被
0: 训练的时候，你你的体会是什
1: 么？哇，觉得觉得完全是对自己来说是一个。呃，是一个是一个新世界的打开啊、呃，一个新的维度展开、嗯。我记得去年，呃，参加这个这个去年参加这个教学比赛哈、啊，那呃，这个有一个老先生，呃，薛老师，呃，他给你进行一对一的辅导的时候啊、呃，非常受益。他说第一件事情，呃，有魅力的不是你，有魅力的是知识。你要打动学生，学生能能打动学生的绝对不是你的魅力，能打动学生的，是知识的魅力。那么你的重要工作就是怎么样让学生感受到这个知识的魅力，是第一个原则、嗯。第二个原则是，你要怎么让他感受到呢？你就想想一个故事。他说这个故事呢是呃另外一位老师前辈老师杨老师讲，说是小鱼和小蝌蚪的故事。那小鱼和小蝌蚪是好朋友。那小蝌蚪后来就变成小青蛙了，呃，跑到陆地上去看到了很多新的东西，回来跟自己的好朋友小鱼介绍：，哎，其实除了水下的世界以外，外面有一个有一个有一个陆地的世界。你要怎么样让没有从来没有上过岸的小鱼能够去，呃，理解或者这件这个这个这个想象出呃岸上的呃风景？那这是你就是一个很重要的一个。一个挑战，然后，嗯、呃、这个，这个，呃，他和我们经常说的交流啊，我们学界我们开会啊、呃，讲 PPT 也是交流啊，他完全不一样，呃，那个我们可能这个跑得很远啊。那第三句话就是针对这件事情，就是说，你得知道什么东西是学生。第就是最直接能先掌握的，学生和学生不一样，有的学生你给他很理性的东西，他很容易掌握。嗯，开始就开始推公式，他一点都不难。难的是什么？他能把公式和物理意义、世界的意义结合在一起。因为数学除了我们自己当年学数学本身啊，特别是纯数以外，它数学是纯数那个部分以外，我们绝大多数的学科，数学是去描述问题的。语言建模的方式，他一定要，呃，呃，他一定要建立这个关系。所以，有的学生是你给他讲方程没问题，呃，他很难的是在后面。有的学生是你给他一开始就给他直觉，呃，他很容易，呃，你要让直觉变成方程，他可能有难。所以你，你这个时候你需要去首先知道学生的状态，然后再根据学生的状态去设计你的铺垫，你这个坡要怎么建？所以。你会发现这是一个相当复杂的一个一个一个一个,一个 game。那其实反过来回到我们今天的主题啊，就是说我们今天主题实际上是家庭，不管是呃男女亲子，还有跟这个亲子包括对象或者对上，很多时候还是呃除了我们自己在做事情以外，还有两件事，第一件事是信号。就是 signaling and communication.、呃、第二一件事情是 tango. 什么叫 tango 呢？就是说，除了我做好我的事情以外，我还要去训练好，呃、对方、呃嗯呃、那对方也在训练我、嗯呃。我觉得可能 it
0: takes two to, to take two. 呃，怎么样？嗯。那我想最后就再问一下，就是我觉得就是你我没有提到的一个部分，就是如果我们把爱情或者说我们把关系当成一个。嗯，经济学的现象来去呃考虑的话，那就是他他真正的货币是什么呢？就是其实我想说到，就是最后就是想问你关于信任的问题，因为我觉得有很多时候，呃，就是你你你，我们能不能把就是我觉得一个关系里，其实它非常非常重要的是信任，信任力图安全感，就是那那就是
1: 它、嗯就是、跟货币没有关系，就
0: 是就是或者说它是爱情里的，它是一个。那就是你怎么定义它呢？就是因为好像我们其实，我觉得，就比如说啊，就是我我理解啊，就是契约是防防小人，不是用来防君子的。就是如果两个人之间有足够的呃默契和信任，那我们是不是需要去用契约的方式去规避一些风险？就是是信任本身，它跟这种 bargaining 和和和，和就是它有没有对冲呢？呃
1: 、哦，我我觉得还是回到一个重要的点，我们今天讲的 contract。不仅是写在纸上去签的这种 contract， 嗯，也包括了我们的有 consensus 的 protocol。也就是说，当我宣之于口，你同不同意这点的时候，大家都同意。问题在于同意，但是遵不遵守，对吧？嗯。那么，那么，呃，那么，我觉得你比如说，什么叫做 trust？ trust 是说我一定程度上，这个。虽然我不知道你会不会遵守，嗯、我也没有，我我我也没有，我也没有这个方式去 enforce the protocol、嗯。但是呢，啊、呃，我还是认为你会遵守。然后我基于这样的你会遵守的 assumption 去 make 我的 decision， 去做我的决策。啊、呃，这件事情其实，呃，很多，比如说关于 trust 的这种，呃。建模是很多的啊，这个 trust 包括了呃人之间的 trust， 有些理论我在 game 我在 game 我在 game 在博弈中间 trust 能够起得到的作用啊啊，比如说我这个有这个呃 trust 的呃囚徒困境和没有 trust 的囚徒博弈是完全不一样的结果，<笑>对吧？所以这个倒不是一个特别困难的问题啊，所以我还是想强调这件事情，当我们去谈契约的时候，大家一定要去打破一个。呃，这个传统的习俗说，我们一定是去一条一条写出来，嗯、然后签字画押。那、嗯、不是，是我们有一系列的 consensus。这个 consensus 并没有，就是 informal 的 consensus。呃，一旦说这个，一旦说出来，你同意还是不同意，我们是 agree 的。但是他不一定遵守。啊、呃，大概是这么一个一个状态。啊、呃。嗯。OK。
2: 谢谢经济学家
1: 。哎呀，不敢，不不不，我只是一个经济学研究的工作者。谢谢
2: 经济学研究工作者。对、啊、对
1: 对对对。谢谢
2: 微微组了这个话题，嗯、我觉得超大有收获。对，因为刚才于洋讲到，就是做老师那一趴的时候，我觉得那一趴其实不仅在教学关系中、婚姻关系中，我觉得在职场关系中其也是。对，其实它是真的大道相通的。我觉得
0: 学到
1: 东西
2: 非常好。可能我我今天最大的。呃、
0: 嗯，两个 take away， 一个是就是理性是最大的深情这一部分。部分啊，对我超爱这
1: 句话，我也我本来也想说，我今天最大的收获就是理性是最大的深情。嗯
0: ，第二部分可能跟工作有关嘛，就是可能在某种程度上，我们都是做政策的人，但我从来没有想过，就是政策也是有美感的
4: 。就是你今天让我看
0: 到了，嗯，他、嗯、的这种就是建构在呃理性框架上的一些呃政策。和决策机制的它的美感
1: ，嗯，对，它也是这个，也是我们吸引我们去做研究的一个，就做这方面工作的一个一个原因，就是说，呃，你就像看到了一个呃很奇异瑰丽的风景一样
0: 。嗯，其实从来没有人用呃美来去形容经济学，没有人用美去形容，就是呃。政策的这个就是就是你现在从事的这个职业，因为我也很认识很多很多从事这个职业的人吧。但是我觉得你的那种热爱，嗯，嗯是因为你真正看到了它的
1: 美。我觉得可能更多的其他的同事或者老师，他只是没有把它说出来是美、嗯，要不然不美的话，他们撑不下去做这个东西。就是这种、嗯、这种东西，如果你不觉得它美，呃，你就会完全做不下去，这是绝对的。所以他们一定会，就是你问他美不美，他一定会说，哎 ，beautiful 嗯。嗯
0: ，所以殊途同归啊，因为嗯 ，Coco 一直说他就是他觉得人生最重要的就是去追求啊、呃、美，对吧？追求善与美，其实就是说，即便是从呃从经济学，嗯、呃，他其实数学里面、经济学、政策里面，他也都是有美的。嗯，对，嗯，谢谢于洋，好，谢谢，特别开心能够有这样的一个谢谢嗯交流，特别好。嗯结构特别美
4: ，谢谢，真的好的，谢谢给我们的听众带来美。夜空并没有什么意义，但是爱情确实让生活更加美丽。真爱上了阿强，在一个有星星的夜晚，飞机从头顶飞过，流星也划破那夜空。虽然说，人生并没有什么意义，但是爱情。确实让生活更加美丽。